0: Olá, meu nome é Marília e eu sou filha de missionário. Eu cresci em Roraima, onde meus pais foram missionários entre povos indígenas. Então, ao contrário de muitos amigos meus que iam para Disney, na casa da avó, na casa da
1: tia, nas férias, eu ia para uma aldeia indígena com os meus pais. Oi, sou a Rebeca. É, então, eu nasci num lar cristão. Sempre, meus pais sempre nos levaram para igreja. Eu e o meu irmão, a gente orava em casa, a gente tinha nossos momentos de ler a Bíblia e tinha meus amigos cristãos. Eu era uma boa menina, não falava palavrão, então para mim eu já vivia uma vida cristã. O meu encontro com Jesus aconteceu quando eu tinha 4 anos. E
0: é uma memória bem cravada, bem nítida assim na minha memória, que eu me lembro de fazer alguma pergunta para minha mãe sobre Jesus e ela parar tudo que ela tava fazendo,
1: sentar comigo no sofá e começar a me falar sobre Jesus. E eu achava que eu estava vivendo uma vida cristã, porque eu orava, eu era uma boa menina e não falava palavrão. E me envolvia um relacionamento em que ele não compartilhava da mesma fé que eu, mas eu achava que tudo bem que eu iria apresentar Cristo a ele, né? Ele não quer saber de Deus, mas ele vai querer. Eu vou fazer com que ele vá na igreja e eu vou fazer com que ele conheça Deus. Como que eu queria, eu queria apresentar a Deus para ele, mas eu, nem eu conhecia. Então, realmente não deu certo. Eu não tinha o que apresentar para ele. Mas
0: apesar de ter me convertido com, quando criança, com quatro anos, a minha compreensão ainda era muito rasa, né? Era compatível com uma criança de quatro anos. Então, eu tive vários desafios na adolescência, não de que eu fiz grandes coisas erradas, mas que meu coração desejava todas essas coisas, e e por muitas vezes eu me questionei se a vida com Deus
1: era realmente legal, porque eu não podia fazer aquelas coisas. O relacionamento era muito difícil, tinha muita dor, me machucava muito, porque ao mesmo tempo que eu queria continuar vivendo, é, quanto mais perto de Deus, melhor na minha cabeça, só que na verdade eu estava vivendo o contrário, né? E parecia uma areia movediça, porque quanto mais eu tentava, mais eu caía, mais me afundava naquele relacionamento
0: e ao mesmo tempo que eu me questionava eu tinha vergonha de perguntar para o meu pai porque ele como missionário, pastor, teólogo, né,
1: eu ficava pensando, nossa o que meu pai vai achar de mim, eu não sei essas respostas, Me lembro que um dia eu fiquei de joelhos na cama depois de uma, de uma discussão que eu tive com esse meu ex e aí eu falei assim, Deus eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu faço, eu Quero muito terminar, quero muito viver longe dele, mas eu não consigo, as minhas forças já, já se acabaram. Eu já,
0: já tinha saído de casa, estava com 18 anos e tinha ido estudar fora. Quando é, eu contei, compartilhei essas minhas dúvidas de fé, essa crise de fé para um amigo e ele compartilhou algumas coisas e naquele dia eu entendi que eu é, precisava crescer nesse relacionamento com
1: Jesus, né? Ele é o único que pode curar qualquer ferida minha. Ele é o único que pode me restaurar. Então, Deus, tô, eu estou quebrada. É isso que eu que eu dou pro Senhor. É isso que eu tenho para te dar mas eu sei também que é isso que o Senhor quer. Foi quando eu percebi que apesar de eu não ter feito publicamente
0: nada grandioso de pecado ou de algum escândalo, meu coração precisava de Jesus, porque ele desejava e às vezes ficava angustiado por não poder fazer o que ele queria fazer, né? meu coração queria fazer. E ali eu vi que eu precisava realmente de Jesus, foi quando eu comecei a afirmar, o meu compromisso com Deus, de conhecer
1: a Bíblia, de me aprofundar no, no estudo da Bíblia e conhecer mais o Senhor. Foi muito difícil, né não foi simplesmente esse dia, mas nesse dia eu terminei. Aí depois, os outros dias, a gente foi é, digerindo mais a história e eu fui também conseguindo me desprender daquilo e comecei a orar, falando, Deus, preciso de uma transformação, porque eu imaginava que não era só aquilo que Deus queria fazer comigo. Eu tenho certeza que eu sou salva por causa daquilo que Jesus fez por mim lá na cruz, que Ele
0: morreu por mim para poder é, me livrar do pecado, me dar uma vida nova e nessa vida onde eu tenho a ajuda dele mesmo para crescer, para aprender. É, eu tenho a palavra para me orientar e eu tenho um futuro garantido.
1: E depois que eu encontrei verdadeiramente Jesus, eu pude perceber o quanto que eu estava colocando Ele acima de Deus. Então, a partir do momento que a gente coloca qualquer pessoa acima de Deus, as coisas não vão funcionar. Eu não sei nem como falar isso, assim, mas eu só tenho a agradecer, porque o tanto que eu, que eu fiz de errado, o tanto que eu não busquei como eu deveria, me faz ter vergonha, né? Então, o amor dEle me constrange. Eu fico constrangida com o tamanho do amor e a misericórdia que Ele tem de mim, mesmo tendo acontecido tanta coisa.
2: Boa noite a todos, boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Rede, para nós é um prazer ter você aqui neste dia, dia de domingo, pós feriado prolongado, muita gente viajou, muita gente descansou, recarregou as baterias e hoje nós estamos aqui e eu tenho certeza que você está tranquilo hoje, né? está relaxado... Um tempo muito legal aqui Para quem não me conhece, eu sou o Arthur Sou pastor de jovens da nossa igreja De pré-adolescentes E hoje eu quero ter um tempo com você De compartilhar histórias Histórias Nós acabamos de ouvir aqui Dois testemunhos Histórias diferentes, mas todos Com um ponto em comum Um encontro com Jesus Um encontro de forma particular Mas todos alcançados pelo poder E pelo amor de Deus. E é isso que nós estamos falando na nossa série nesse momento. Nós estamos falando sobre histórias diferentes de encontros com Jesus. E eu quero contar um pouco da minha história para você, tá OK? Então, essa é a hora que você vai olhar para minha foto e vai fazer um ah, tá bom? Então, eu era uma criança muito bonitinha, pessoal. É, Poder melhorar, tá bom? Então vamos de novo. Eu era uma criança muito bonitinha. Ah, muito melhor agora. E como você pode ver nessa foto, eu já nasci com uma bola nos braços porque eu amo futebol. Mas nesse ponto da minha vida eu ainda não tinha um encontro com Jesus. Por mais que eu... eu nascesse num lar cristão, tivesse nascido num lar cristão, eu não tinha um encontro com Jesus, mas agora as outras duas fotos que eu vou mostrar, é um salto na minha história, de uma vida depois de um encontro com Jesus, e uma das coisas que eu mais amo fazer, né, é estar com os jovens e com os pré-adolescentes, gente, eu me jogo por completo, Tá, eu vou lá, grito, brinco, né? Se divirto, tô lá correndo para tudo que é lado. Eu não sou bom de tocar instrumento nenhum, não sei tocar nada, mas uma coisa que eu sei com excelência é tocar o terror. Isso aí né, a gente faz muito ali na nova geração, sabe? Então é muito divertido. E agora um outro momento na minha vida que só Jesus para fazer esse milagre foi o Arthur ter casado. Então, que então, né? Me casei esse ano, glória a Deus. Então, se você tá no desespero, Calma que Jesus tem algo para acontecer na sua vida na hora certa Ele vai além daquilo que você imagina ou pode sonhar Porque foi isso que aconteceu na minha vida, tá bom? Mas, bom pessoal, compartilhando um pouco sobre a minha história O meu encontro com Jesus foi um encontro extremamente improvável Improvável Como eu falei para vocês, eu amava jogar bola Meu sonho era ser jogador de futebol Esse era o meu sonho era isso que eu orava, era isso que eu buscava, treinava todos os dias, me esforçava todos os dias. Mas nos meus 16 e 17 anos, ali nessa faixa etária, eu sofri diversas lesões no meu tornozelo. E essas lesões, elas estão comigo até hoje. Eu tenho muita dificuldade com o meu tornozelo por conta disso. E essas dificuldades, este problema fez com que eu me frustrasse me frustrasse com Deus em primeiro lugar, porque era uma coisa que eu pedia muito para ele. Olá, meu
0: nome é Marília e eu sou filha filho de missionário. Eu cresci em Roraima, onde meus
2: pais foram missionários entre povos indígenas. Então, na verdade, cooperaram para o meu afastamento de um relacionamento com Jesus. E aí, já que o futebol não vai dar certo, vou trabalhar. E comecei então a trabalhar na Burigoto, trabalhei lá por quatro anos, também comecei faculdade, fiz marketing, vendas, só que foi neste momento da minha vida que eu fui de mal a pior, fui de mal a pior, comecei a mentir muito para os meus pais, dizendo que eu ia para um lugar, mas ia para outro, e isso foi um ciclo na minha vida, um ciclo na minha vida e na Burigoto chegou um momento que eu comecei a trabalhar lá e eu comecei a participar de alguns eventos da empresa representando a empresa em alguns eventos, apresentando alguns produtos isso foi um tempo muito bacana na minha vida foi muito legal né? e isso é só um ponto na minha história por quê? porque o meu primo, o Leandro, ele também trabalhava ali na Burigoto e aí um dia, o Leandro chegou, Arthur vai ter um acampamento na minha igreja aí eu falei assim, que igreja? aí ele, Assembleia de Deus, eu, eita glória né? E aí, então, nisso, eu falei assim... Lê, quando que vai acontecer? Ah, no carnaval e tudo mais... Eu falei assim, ó... Vamos fazer o seguinte... Se você for na excursão do Hopi Hari... Que eu vou fazer... Porque eu queria levantar um, levantar um dinheirinho... Eu falei assim... Se você for na excursão... Eu vou no acampamento com você... Fechado? Aí ele, cara... Fechado... Leandro foi na excursão... Fomos lá e tudo mais... Nos divertimos... E aí chegou... O dia do acampamento... Carnaval... Os meus amigos aqui, ó... Na minha orelha... Cara, carnaval... Vai ser isso... Vai ser legal e tudo mais... E aí então eu, naquela distante de Deus, né, fiz uma escolha de ir para o carnaval. Mas como que eu vou me livrar do acampamento? Ah, já que eu minto muito, mais uma mentirinha não vai ser um problema. Então, Lê, eu não vou, cara, para o acampamento. Aí ele, ah, por quê que você não vai? Surgiu um evento da empresa e eu vou ter que representar a empresa lá e tudo mais. Aí ele, ah, cara, com... contra trabalho não tem nem o que a gente argumentar, então pode ir e tudo mais e aí ok, fomos para o carnaval, e aí você sabe, carnaval é pura bagunça, pura bagunça, e aí então o meu amigo, viu a ex dele, ficar com dois caras de forma seguida, assim, um atrás do outro, e aí o bicho entrou em desespero, e aí daqui a pouco ele pegou uma garrafa de vodka, virou, e aí PT, e aí deu trabalho, a gente teve que levar ele para o hospital, e aí lá naquela maca os médicos tentando reanimar ele, bateu o desespero, vou orar para Jesus, vou orar para Jesus, Deus, por favor, né, traz de volta a saúde do meu amigo, aquelas orações todas, e aí no fim da oração, o meu amigo respira, volta, eu, opa, milagre, né, então, isso era um sábado, o que, que eu fiz no domingo? Vou para a igreja, fui para a igreja, e assim que acabou o culto, esse meu amigo liga para mim, fala assim, Arthur, estou indo para o carnaval de novo, aí eu virei para ele e disse, me dá cinco minutos só para enrolar minha mãe, e aí eu fui lá, dei aquela enrolada na minha mãe, fomos de novo para o carnaval, mesma circunst... assim, circunstâncias diferentes, mas o mesmo resultado O meu amigo de novo naquela maca de hospital De novo a oração do desespero De novo ali Jesus ouvindo aquela oração Só que agora vem uma mudança na história Porque na hora que eu saí do hospital eu dei de cara com o Fabiano O Fabiano é alguém que trabalha ao lado do meu primo Mas gente, um detalhe Eu vou contar algo agora Que não é para me zoar, tá bom? Estamos fechados? Na hora que ele chegou, ele, me, ele falou o meu apelido, sem bullying, tá ok? Sem bullying. Na hora que ele, ele me viu, eu, meu Deus, o Fabiano, agora deu ruim, agora gerou problema, ele vai contar pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, tá, então aquela coisa toda, vai contar pro meu primo. Aí na hora eu falei assim, Le, é, é, Fabiano, por favor, cara, por favor, não conta pro Leandro que você me viu aqui. Aí ele então respondeu, fica tranquilo, Toquinho. Fica tranquilo Toquinho, eu não vou contar nada para o seu primo, pode ficar tranquilo e tal. E aí então a gente foi trabalhar e sabe quando você está numa situação, num ambiente que alguém olha para você e parece que sabe o que você fez? Pai e mãe tem esse tipo de olhar assim, né? Então na hora que eu cheguei na empresa o Leandro parece que me sondou do alto da cabeça, a ponta dos pés, assim. E aí nisso eu... Acho que ele sabe de alguma coisa. Fiz o meu trabalho rápido, corri, fui lá, né? E aí, Leia, como é que foi o acampamento? Ele, cara, foi uma benção. Deus falou muito aos nossos corações. Eu, nossa, que massa. E aí, então, ele falou, ele, na verdade, perguntou, mas, e aí, como é que foi o evento? Aí eu falei assim: ah, mano, Fabiano deve ter contado para você. Aí ele falou assim: hum, esse hum, significa nada significa nada, não significa que ele sabe ou não sabe, aí eu comecei a contar, cara, oh, aconteceu isso tal, tô me sentindo triste, chateado, distante de Deus e tal, eu menti para você e isso e aquilo, aí ele falou assim, cara, deixa eu te falar um negócio, o Fabiano não me contou nada, você tá contando tudo, aí eu falei assim, Lê, mas uma coisa que eu percebi, cara, eu preciso ter um encontro com Jesus eu preciso cara, eu nasci não é cristão, mas eu preciso ter um encontro com Jesus, aí ele falou assim, sexta-feira tem um culto lá na assembleia, que vai ser de jovens, bora, eu falei assim, bora, vamos lá, aí eu fui para o culto, sabe quando as luzes se apagam, só está você e o pastor ali, parece que ele está falando para você, foi aquilo, fez o apelo e tudo mais, mas eu não fui no apelo, não fui no apelo, resistente né, difícil… E aí então, né, logo depois, dias depois, o Leandro me entregou uma mensagem em MP3. Acho que alguns não sabem o que é MP3, tá? mas é um aparelho que você coloca música e tudo mais, você ouve. E aí lá eu comecei a ouvir no meu trabalho. E gente, aquilo começou a mexer comigo. Porque aquela mensagem falou sobre né, a santidade de Deus. Falou sobre o quanto nós somos pecadores. Falou o quanto que eu necessito dessa graça e aquelas verdades começaram a apertar meu coração, mexer comigo, e aí então eu corri ali para o banheiro da empresa, e ali eu comecei então a fazer várias orações, dizendo Deus por favor, eu preciso do Senhor, Deus eu preciso que a minha vida seja transformada, eu estou vivendo um vazio dia após dia, eu não encontro sentido para a minha vida, Jesus eu entrego a minha vida ao Senhor, e pessoal, foi ali, naquele lugar... Num lugar improvável que eu entreguei a minha vida a Jesus, e entreguei a minha vida a Jesus literalmente diante do trono, mas o fato é que aquele encontro com Jesus transformou a minha história, transformou a minha vida, porque encontros com Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus, não dá para a gente continuar o mesmo porque encontros com Jesus mudam a nossa mentalidade e a gente experimenta uma nova realidade... e essa série fala sobre isso, e eu quero conversar com vocês sobre um encontro improvável... O um encontro do ladrão com Jesus, um encontro deste ladrão com Jesus... se a gente for olhar, a gente tem pouca informação sobre ele, João vai falar o local que eles foram crucificados, Marcos... E Mateus vão dar informações que ele era um criminoso que foi crucificado ao lado de Jesus. Lucas vai nos dar um pouquinho mais de informação. Parece que Lucas pega esse pedaço da história e fala assim: "Vamos vamos observar um pouco mais. Vamos ver o que aconteceu aqui. Lucas é o que mais traz informações para nós. Mas uma coisa é fato. Aquele homem não era conhecido pelo seu nome. Aquele homem era conhecido e definido por aquilo que ele fez, ladrão, criminoso, e a realidade é que muitas pessoas vivem dessa maneira, não são lembrados pelo seu nome, mas são lembrados por algo que fizeram, ou que fazem, um exemplo muito típico, conhece fulano? Ah, não conheço, aquele que fez tal coisa? Ah, conheço, conhece ciclano? Aquele que era? Ah, conheço, Sabe, hoje as pessoas parecem que não são definidas pelo seu nome, são definidas por aquilo que fazem. E este homem viveu isso, este homem não era alguém amado, pelo contrário, era um ladrão, um bandido. E o pensamento da sociedade quando olha para um homem desse tipo é, bandido bom, é bandido morto. Só que essa história tem muito a nos ensinar eu quero caminhar com você sobre o que diziam sobre esse ladrão, o que as pessoas diziam sobre, sobre esse ladrão, o que a história diz sobre esse ladrão, primeiro a história traz um nome para esse ladrão, se a gente for olhar né, ali no catálogo de santos considerados, considerado oficial pelo Vaticano, ele é conhecido como o ladrão que se arrependeu, e aí então ele é tido como o santo chamado Dimas, o santo ladrão, o homem que se arrepende, e então deram o nome para ele de Dimas, catalogado, mas muitos outros dizem que ele pode ter se chamado Demas, Dumaco, tantos outros nomes, mas a tradição que o nome do nome deste homem era Dimas, outra coisa, aí vem lendas, histórias, contos, tá? que dizem que ele era um tipo de Robin Hood, ali dos judeus, ele roubava dos ricos e dava os pobres, outra, agora a lenda mais bonita ainda é que ele era um ladrão misericordioso. Um ladrão misericordioso conta a história ou, na verdade, uma lenda que a família de Jesus saía de Belém e ia para o Egito, fugindo de uma certa perseguição. E no meio dessa jornada havia um bando de ladrões, onde esse ladrão era filho do líder deste bando e aí eles encontraram a família de Jesus e iriam roubar a família de Jesus, mas quando então esse ladrão olha para Jesus para o bebê, ele diz, nós não vamos fazer isso, ele olha para Jesus, ele pega Jesus né, nos seus braços e diz o seguinte, se alguma vez chegar o momento de você ser misericordioso comigo, lembre-se de mim e não esqueça dessa hora, aí a lenda conta que o ladrão que salvou Jesus quando era bebê, se encontrou com ele na cruz, e aí naquele momento Jesus o salvou, lenda muito bonita, história muito bonita, mas são lendas, mas uma coisa que é real, que muitos dizem sobre ele, é que ele era um transgressor da lei, ele era um transgressor da lei, mas agora eu quero caminhar com você sobre o que a Bíblia diz sobre esse homem, a Bíblia diz que ele era um saqueador, a Bíblia diz que ele era um assassino, e como eu falei para você, nós temos poucos textos bíblicos que falam sobre isso Mas eu quero, juntamente com você, olhar para esse texto de Mateus 27, 38 Aqui nós vamos ver o texto Dois criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda Quando a gente olha para essa palavra criminoso Nós temos muito significado, muitos significados Muitas palavras no grego, elas trazem né, uma interpretação para isso e eu quero caminhar com você mostrando essas palavras Porque uma das definições né, de criminoso na Bíblia é cleptes cleptes vai aparecer em João 10, 10 Quando diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir Outra expressão, outro texto bíblico que nós vamos ver cleptes aparecer Que também é, tem significado de criminoso É quando nós vemos a Bíblia descrevendo Judas Iscariotes aquele que andava com uma bolsa de dinheiro e roubava o dinheiro, Cleptes é isso, alguém defraudador, alguém que engana, alguém que rouba carteiras, isso é Cleptes, mas aqui o texto, esse texto, a palavra que está ali, dois criminosos é Lestes, e o que, que é Lestes? Lestes significa um assaltante, um saqueador, um assassino, essa era a definição deste homem, alguém que fazia mal à sociedade, alguém que trouxe alívio para a sociedade quando foi preso... ele não era apenas um ladrão qualquer, mas era alguém que tirava a vida das pessoas, alguém que naquele contexto... se ele tira a vida de alguém, ele paga com a própria vida... e é interessante que a Bíblia continua dizendo que ele era um malfeitor, além de saqueador, assassino, malfeitor o texto de Lucas 23,39 diz, um dos criminosos, um dos criminosos, outras versões como a ara vai dizer, um malfeitor, e aqui a palavra é outra, é carcargus, carcargus, que diz o seguinte, malfeitor, aquele que oprime, aquele que incomoda, outra definição, ele era um malfeitor, alguém que comete crimes, que comete ações condenáveis, alguém que aflinde, alguém que retribui com maldade se for preciso, alguém que tem uma natureza perversa, alguém muito ruim, e outra coisa que a Bíblia nos diz sobre esse homem, é que ele foi preso com Barrabás, preso juntamente com Barrabás, e, aonde, e como nós chegamos a essa conclusão Arthur? Primeiro, a gente precisa olhar para esse texto que define quem é Barrabás, este Barrabás era um criminoso, este Barrabás era um criminoso, Barrabás era um ladrão do mesmo tipo que o ladrão que estava na cruz, quando nós olhamos para esse texto a mesma palavra se define, Lestes, um assassino, um saqueador, um bandido, um assaltante, e é interessante que a história diz que Barrabás foi o líder de uma rebelião... Possivelmente um zelote. E o que é um zelote? O zelote é um grupo de radicais que lutava contra o império romano e ele era líder desse grupo rebelde. Então, a primeira conclusão que chegamos é que Barrabás era do mesmo tipo que o ladrão da cruz. Outra coisa que o texto nos mostra é que Barrabás ele foi preso em grupo, ele não foi preso sozinho. Marcos 15,7 diz que aquele homem chamado Barrabás foi preso com amotinadores ele foi preso com um grupo, colegas de motim, essa é a expressão, é isso que o texto está dizendo, que eles eram do mesmo tipo e possivelmente presos juntos, outra coisa que faz com que a gente chegue a essa conclusão, o texto de Lucas 23,19 diz que Barrabás estava preso, Barrabás estava preso na mesma época que o ladrão da cruz… Barrabás tinha a mesma condenação que o ladrão da cruz, a única coisa que mudou na história de Barrabás, é que então diante do povo, quando Pilatos levou Barrabás e levou Jesus, o povo fez uma escolha, liberta Barrabás, mas Barrabás era para ser condenado, Barrabás era para estar naquela cruz, e aí então nós sabemos o resto da história… Mas o que nós aprendemos aqui? Que ele foi preso. Foi preso por quê? Porque eles causaram uma grande revolta contra o governo. E eles cometeram um assassinato. Eles assassinaram um oficial romano. Eles transgrediram uma lei máxima. Eles transgrediram a autoridade da época. E eles ainda assassinaram uma autoridade da época. Isso requer condenação máxima naquela época. Então, ele era um homem semelhante ao ladrão da cruz, com a mesma característica, estava na mesma época e tinha recebido a mesma condenação. Então, a Bíblia diz que este homem estava condenado à morte. Condenado à morte. E eu fico imaginando que possivelmente este homem viveu uma infância difícil, uma criança cheia de traumas possivelmente cheio de dificuldades, sem esperança. Na sua adolescência e juventude, deve ter procurado vários estilos de vida. Encontrou amigos que o influenciaram, fez escolhas erradas, cometeu atos que não deveria, se colocou em situações de perigo, foi rejeitado por seus familiares, odiado pela sociedade, sem incentivo para uma mudança de vida que triste realidade, que triste fim para esse homem, mas ao fim da sua vida, ele encontrou Jesus, no último suspiro da sua vida, ele se encontrou com o autor da vida, e isso mudou tudo, ele deveria ter sido crucificado com Barrabás, mas na agenda de Deus, ele teria um encontro com a expressão real do amor com a expressão real de quem Deus é, isso mudou por completo a sua história, José Mar Bessa diz algo muito interessante, ele diz que o ladrão na cruz parecia estar no seu pior dia de vida, mas pela graça soberana de Deus, se tornou o seu melhor dia na terra, esse é o poder do Evangelho, esse é o poder do Evangelho, e nós olhamos para essa cena, essa é uma cena que nos diz muito sobre nós, porque quando a gente olha para esse texto, a gente só vai pensar no encontro de Jesus com um ladrão arrependido, mas houve um outro encontro, com um outro ladrão, que tomou certa decisão, e aquele encontro pessoal, essa situação mostra muito de como está o nosso coração, de como é a resposta do nosso coração diante da mensagem da cruz. Porque nós vemos aqui Jesus pendurado no meio, no centro. E nós temos duas opções. Um homem que decide crer em Jesus. E um homem que decide zombar de Jesus. E cada um lida com a consequência de sua escolha. Isso diz muito sobre nós. Como nós respondemos a essa mensagem da cruz mas então veio o encontro de Jesus, o encontro de Jesus com esses ladrões, encontros que são muito importantes para nós, então nós vamos ver o primeiro encontro de Jesus com um dos ladrões, com um dos criminosos, e o texto diz o seguinte, um dos criminosos pendurado ao lado de Jesus, zombava dele, então você é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também… Este homem, ele teve um encontro com Jesus, mas decidiu zombar de Jesus. Esse homem estava perto de Jesus, mas perdeu a oportunidade desse encontro. O que esse homem fez? Ao olhar para Jesus na cruz, esse homem duvidou, questionou, zombou, dizendo: Se você é o Cristo, mostre o seu poder. Se você é o Messias, mostre agora quem você realmente é se você curou tantas pessoas, fez tantos milagres, se você é o Deus encarnado, cala a boca de todos, descendo dessa cruz, vai, se mostra, se revela, e aí então, nós vemos né, essa situação acontecendo, o que nós aprendemos aqui? que este homem reconhece quem Jesus é, ele reconhece de fato quem Jesus é, mas o desejo daquele homem, não era ser salvo dos seus pecados, o desejo daquele homem, era ser salvo da consequência do seu ato, porque o texto diz, salve a nós também, salve a nós também, aquele criminoso, ele queria ser salvo daquela cruz para voltar à velha vida, ele não queria algo novo, eu quero que vocês entendam que Deus nos chama a viver o novo e não o mesmo, Deus nos chama a viver o novo e não o mesmo, e aquele homem queria viver o mesmo, mas vamos pensar um pouco queridos, que a atitude desse homem é muito semelhante à nossa em muitos momentos, porque nós temos encontros com Jesus, nós ouvimos sobre Jesus, mas nós sempre, nós sempre queremos ser beneficiados por Jesus, olha só o que o texto diz, se você é o Cristo, então nos salve, quantas vezes nós estamos em uma situação que pensamos e dizemos para nós mesmos, se você é Deus, me dá isso, se você é Deus, faz isso acontecer, se você é Deus, prove, se você é Deus, ah, eu vou pecar e depois eu sei que Ele é amoroso demais e Ele então vai me perdoar, se você é Deus, eu sei que você tem poder para fazer algo que eu não consigo, nós olhamos para Deus apenas como um amuleto, para as horas de necessidade, para quando o problema aperta, isso acontece muito com a gente, a gente olha para Jesus como uma licença para pecar, porque depois Ele pode nos perdoar, a gente olha para Jesus como meio para conseguir algo que desejamos muito, e que nós não temos capacidade de conquistar, queridos, esse tipo de pensamento, essa característica, é de alguém que ainda não teve um encontro real com Jesus, não teve um encontro real com Jesus, eu concordo muito com o que Francis Chan diz, ele diz o seguinte, que muitas pessoas não querem ser salvas do seu pecado, elas querem ser salvas do castigo que esse pecado gera, ou seja, a gente quer ser salvo da consequência do pecado mas não do pecado, isso acontece muito conosco, e meus irmãos, aquele homem naquele encontro não acreditou que Jesus oferecia algo melhor para ele, ele preferiu continuar na sua vida pecaminosa, ele perdeu a oportunidade de um recomeço para a sua vida deixa eu compartilhar algo com você, porque isso aconteceu comigo, lembra que eu nasci num lar cristão? mas eu só fui me encontrar de fato com Jesus 19 anos depois, o que eu aprendo com isso? que eu posso ter anos de igreja, anos de igreja, e ainda não ter tido um encontro real com Jesus, eu posso ter participado de vários acampamentos, eu posso ter participado de várias programações, de várias campanhas evangelísticas De viagens missionárias Participar de pequeno grupo Ter todo o conhecimento teológico Nascer num lar cristão Ser casado na igreja Ser se si batizado Mas ainda assim necessita, Necessito de um encontro com Jesus De um encontro real com Jesus Para então ter a vida transformada Nós passamos por essa condição Mas eu quero continuar a história porque eu quero olhar agora para o outro criminoso, para aquele outro homem, a primeira atitude daquele outro homem foi de defender Jesus, a primeira atitude foi de repreender o seu amigo, enquanto aquele zombava de Jesus, o outro que estava do outro lado da cruz disse, pare de zombar, pare de falar essas coisas dele, não fale isso dele, e é interessante que este homem foi impactado… Pela primeira atitude de Jesus na cruz. A primeira atitude de Jesus na cruz, Lucas 23, versículo 33 e 34, vai nos dizer que quando eles chegaram a um lugar chamado Caveira, pregaram na cruz, os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda, e Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Essa foi a primeira atitude de Jesus ao ser crucificado. Uma das primeiras palavras de Jesus ao ser crucificado. Uma das primeiras expressões que aquele homem, ao olhar ao lado, vê Jesus então realizando essa ação. Jesus orando por aqueles que o havia condenado. Jesus orando por aqueles que o havia humilhado. Essa é a primeira atitude que esse homem vê em Jesus e sai extremamente impactado, Jesus perdoando aqueles que o levaram para a cruz, Jesus perdoando aqueles que o, uh, desejaram a sua morte, Jesus perdoando aqueles que o humilharam, Jesus perdoando aqueles que o açoitaram, Jesus perdoando aqueles que cuspiram nele, Jesus perdoando aqueles que zumbaram dele, Jesus perdoando, e eu fico imaginando aquele homem olhando para o lado e pensando este homem é diferente de mim, este homem não é igual a mim, ele não merece estar aqui, este homem ora por quem o condenou, este homem ora por quem quer a sua morte, de fato este homem é o Messias, de fato este homem é o Messias, eu concordo muito com o que William Barclay diz, ele diz o seguinte, as autoridades, crucificaram a Jesus entre dois criminosos, com um propósito estabelecido e deliberado, fizeram-no para humilhar a Jesus diante da multidão, e para que Jesus fosse contado entre ladrões, este era o propósito daquelas pessoas, humilhar a Jesus… mas eles nem imaginavam que essa atitude estava cooperando com o plano de Deus, para a salvação da minha vida, da sua vida e para a salvação daquele homem que estava crucificado naquela cruz, para encontrar aquele que estava perdido, e naquela cruz, naquele momento, aquele homem dá sinais de um coração arrependido, Aquele encontro com Jesus, já estava escrito na história, aquele encontro com Jesus abriu os olhos daquele homem, e o texto continua dizendo, você não teme a Deus? Lembra que o seu amigo começou a zombar de Jesus, a primeira atitude daquele homem foi, você não teme a Deus? Pare de zombar dele, você não teme a Deus? ali os olhos daquele homem se abriram para entender a santidade de Deus, para entender que Deus é o nosso Criador, que Deus estabeleceu leis, que nós fomos transgressores da lei, que nós precisamos nos render a Ele, temer a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque a história se resume na glória dEle, então aquele homem abre os seus olhos para temer a Deus, mas outra coisa que acontece na vida desse homem, é que Ele reconhece que é pecador, o texto diz, nós merecemos morrer por nossos crimes, nós cometemos um crime, nós merecemos a morte, o salário do pecado é a morte, este homem entende a sua condição, este homem entende que a consequência dos atos dele era a morte, ele cometeu um crime, ele entende que ele era pecador, Outra coisa que acontece com este homem, ele entende que Jesus era inocente, o texto diz, mas este homem não cometeu mal algum, este homem não cometeu pecado, este homem é santo, ele entende que Jesus era inocente… e aí por fim, aquele homem faz um pedido, porque ele reconheceu que Jesus era o único que poderia salvá-lo, e aí então ele pede para Jesus, Jesus lembre-se de mim lembre-se de mim quando vier no seu reino aquele homem não estava pedindo para se livrar das consequências dos seus atos aquele homem estava pedindo para ser lembrado ele não estava pedindo para ser salvo ele estava pedindo apenas para ser lembrado lembra-te de mim Senhor lembra-te de mim e é interessante que aquele homem, ele não poderia voltar ao passado para mudar suas atitudes, aquele homem não teria como devolver tudo aquilo que ele roubou, mas a decisão que aquele homem tomou, mudou por completo o seu futuro, mudou por completo a sua vida, ele encontrou a salvação, a salvação queridos, acontece quando eu entendo quem eu sou, pecador quando eu entendo quem eu preciso, quando eu entendo que eu preciso de perdão, que eu preciso de salvação, e que eu não consigo me salvar pelos meus próprios esforços, é interessante que John Stott diz algo muito interessante, algo muito bom, ele diz o seguinte, que o ladrão da cruz é a maior prova de que a graça de Deus é maior do que o pecado do homem, ele não tinha obras para oferecer a Deus, tudo o que Ele podia fazer era crer, e isso foi suficiente, isso foi suficiente… Fritz vai continuar dizendo algo muito interessante para nós, ele diz o seguinte que ao contrário de todos que haviam condenado o Senhor à morte de criminoso, Ele, aquele homem, atestou a total inocência do crucificado, o assassino evidenciou uma fé ainda mais clara e firme, quando se voltou confiante ao próprio Jesus, de Jesus que estava pregado pelos pés e pelas mãos e em vias de morrer, a quem todos os discípulos haviam abandonado, ele esperava que fosse lembrado, acima da coroa de espinhos, ele enxerga uma coroa real, pedindo apenas que fosse lembrado quando Jesus entrasse no seu reino essa era a expectativa daquele ladrão, ser lembrado, mas aquele ladrão, aquele homem, ele teve uma fé que abriu seus olhos e que transformou a sua vida, algo que agora ele recebe uma resposta por aquela atitude, ele esperava apenas ser lembrado, mas Jesus tinha algo a mais para oferecer a ele… A Bíblia vai dizer que Jesus respondendo aquele homem, eu lhe asseguro. Outras versões vão dizer, em verdade te digo. Eu lhe asseguro. Quando nós olhamos para essa expressão, essa expressão significa eu estou te dando uma palavra de certeza. Eu estou dizendo para você, eu não volto atrás naquilo que eu disse. Eu não estou te dizendo uma falsa promessa. Eu estou dizendo algo que vai ser constante. Que não vai mudar. Que vai acontecer agora e vai ser para a eternidade. O que Jesus diz para esse homem? Hoje. Hoje. Você estará comigo no paraíso. Hoje. Você estará comigo no paraíso. Eu fico imaginando esse homem recebendo essas palavras. E pensando, eu não mereço. Eu não mereço estar num lugar que o Senhor chama de paraíso. É algo para pessoas boas. É algo para pessoas que não fizeram mal como eu fiz. Hoje, você estará comigo no paraíso. Sabe o que Jesus está dizendo para esse homem? Jesus está dizendo o seguinte, hoje o teu choro vai cessar. Hoje, o teu passado será esquecido O teu passado será lançado no mar do esquecimento E de lá jamais ele vai sair Porque diante de mim não há poço tão profundo Que a, mão, a minha mão não possa alcançar Na sua história, você pode estar vivendo um poço muito profundo Mas a mão de Deus vai lá te alcançar E te transforma Porque Ele tem todo o poder para isso Jesus estava dizendo para aquele homem: "Hoje o teu coração vai se encher de alegria. Hoje você vai ser recebido nos céus com festa. Com festa. E é interessante pensar na dinâmica da vida de um ladrão. O ladrão, ele rouba porque ele deseja algo. O ladrão, ele rouba porque ele quer algo, porque ele acredita que esse algo vai lhe satisfazer." Mas este algo traz condenação Este algo traz escravidão Este algo traz prisão Este algo traz morte O ladrão está pedindo algo que ele não conseguiria roubar A salvação Que ele não conseguiria pelos próprios esforços A salvação não era algo que ele poderia roubar Era algo que ele deveria receber, que Ele só poderia receber, isso é graça, um favor imerecido, algo que eu e você não merecemos, algo que eu e você não conseguimos conquistar, Lutero diz que aquele ladrão da cruz não pôde roubar o paraíso, mas o próprio Jesus deu a ele o paraíso. Eu fico imaginando esse homem recebendo essas palavras, e pensando, eu olho para esse homem crucificado, cheio de dores, sangrando, sofrendo, e dizendo ainda que eu vou estar com ele no paraíso, enquanto este homem estava por aí fazendo milagres, enquanto este homem estava por aí dando vista aos cegos, Enquanto este homem estava por aí fazendo pessoas que não andavam andar, enquanto esse homem estava por aí multiplicando pães, enquanto esse homem estava por aí trazendo sofrimento, na verdade trazendo fim ao sofrimento, enquanto este homem estava curando, enquanto este homem estava libertando, enquanto este homem estava fazendo é, milagres e trazendo graça, felicidade para as pessoas, eu estava por aí causando desgraça eu estava por aí roubando as pessoas, eu estava por aí sendo um meio de destruição na vida das pessoas, eu estava por aí matando pessoas, eu estava por aí saqueando, eu estava por aí tirando algo que as pessoas lutaram para conquistar, eu estava por aí fazendo mal, eu sou o pecador, este homem é o Salvador, eu sou puro ódio e recebo ódio das pessoas Ele é puro amor E mesmo sendo odiado, Ele continua amando as pessoas Ele mesmo sendo esse puro amor Ele continua sendo rejeitado pelos seus E Ele continua amando os seus Eu, eu tenho um inferno a me esperar Mas este homem nessa cruz Tem um paraíso para me ofertar, Ele tem um paraíso para me dar, eu não mereço, eu não mereço, mas eu quero que você saiba, e saia daqui entendendo isso, que a misericórdia e a graça de Deus estão acessíveis a todos nós, está acessível, e acessível a todas as pessoas, independente da sua história, independente do que você fez, independente do seu passado, Ele continua a te amar, Ele continua a propagar essa mensagem de amor, mesmo que a gente seja inconstante na nossa vida com Ele, Ele continua sendo constante, e Ele tem o desejo de transformar a minha e a sua história, a vida deste homem mudou do dia para a noite, do dia para a noite, porque antes... Pela manhã, pela manhã, ele estava sendo pregado na cruz. mas à noite aquele homem estava usando uma coroa De manhã aquele homem era inimigo de César, mas à noite ele era amigo de Deus De manhã ele era desprezado pelos homens mas à noite ele estava na companhia dos anjos. De manhã ele morreu como criminoso, mas à noite ele era cidadão do céu. De manhã ele era injusto, mas à noite ele foi justificado. E um dos textos que eu mais amo na Bíblia. 2 Coríntios 5.21, que diz o seguinte, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, oferta por nossos pecados, por meio Dele, nós fomos declarados justos diante de Deus… Por meio dEle, nós somos declarados justos diante de Deus. E essa é a mensagem central do Evangelho. O Salvador, sem pecado, tomou sobre si o meu e o seu pecado. E nos fez justos diante de Deus. E esse conceito de ser justificado eu aprendi com um filme. Em dada situação, um homem... Um guerreiro, alguém que estava indo para uma batalha, ele vai para uma igreja. E ele encontra um líder religioso naquela igreja. E ali então ele começa a dizer para aquele líder religioso: Eu não tenho mais jeito. Todos os meus feitos, tudo que eu fiz, me fazem ser condenado diante dos homens e de Deus. Tudo que eu fiz, não me faz jamais ser olhado. Olhar para Deus e achar que Ele me ama Eu causei muita destruição Eu matei muitas pessoas Eu menti Eu adulterei Eu fiz muitas coisas Se você pegar a lista de pecados aqui Eu cometi quase todos E aí então aquele líder religioso Olhando para aquele homem Fez um pedido Espera aqui sentado E aí então aquele homem foi e buscou uma bacia de água Junto também com uma jarra cheia de óleo e aí então, ele perguntou, quais foram os seus pecados? Conta aqui para mim de novo. E aí à medida que aquele homem ia falando dos seus pecados, aquele líder ia derramando óleo na água. Ia derramando óleo. E mais óleo. E mais óleo. E mais óleo. Porque ele estava confessando os seus pecados. Até que chegou um ponto que aquele líder olhou para aquele homem e disse o seguinte, tenta tirar o óleo com a sua mão. E ele, desesperado, tentando tirar o óleo, não conseguia. A gente sabe que água e óleo não se misturam. E a gente sabe também que é impossível, pelas nossas próprias mãos, a gente tirar o óleo. Aquele homem estava ensinando algo para ele, dizendo, olha, você está cheio de pecado. Você não consegue se salvar. Mas eu quero te ensinar algo muito importante. Jesus é um fogo purificador, que faz nova todas as coisas. E aí então aquele homem pegou um palito de fósforo Pegou um fósforo Jogou dentro da água E aí então todo o óleo foi consumido E aquela água voltou a ser pura Porque Jesus Nos justifica Porque Jesus Nos purifica Porque Jesus nos faz viver O novo porque Ele tem poder para tirar você do império das trevas e levar você para um reino de amor, e de lá jamais Ele vai te tirar, esse é o poder de Jesus, nós estávamos em um júri, e esse júri decretou a nossa morte eterna, enquanto estávamos a lamentar e a chorar por conta desse veredito, Jesus abre as portas desse tribunal, e diz: Eu paguei o preço, eu quitei toda a dívida. Está pago, você não é mais condenado. Está pago, você agora é justificado. Você agora é justificado. O meu sangue rasgou a condenação, e agora você está livre. Você está livre. Agostinho diz, que o ladrão da cruz, foi um ladrão até o fim, ele não foi feito justo pela justiça, mas ele foi feito justo pela graça, ele foi feito justo pela graça, e uma das coisas mais belas nessa história, é que quando a gente olha para tudo aquilo que aconteceu, Jesus ele foi açoitado, aquele ladrão já tinha a condenação certa, era a cruz… Jesus chega em uma condição pior que aquele homem, naquela cruz, aquele homem suportaria mais, e uma das coisas mais belas, que vão além daquilo que Ele ouviu sobre, hoje você estará comigo no paraíso, este homem teve o privilégio de ouvir, Tetelestai, está consumado, está pago, Está consumado Eu fico imaginando aquele homem fechando os olhos Dizendo, obrigado Obrigado E imaginando toda a história dele Tudo que ele fez E vendo em Jesus Que ele agora poderia viver algo novo E ao fechar os olhos Ele se entregou em terra Mas quando abriu os olhos Ele estava no paraíso com a tranquilidade e paz no coração, que estava tudo pago, estava tudo pago, então eu quero que você entenda, que Deus não te chama pelo pecado que você cometeu, Ele te chama pelo nome que Ele mesmo te deu, você não é mais chamado de condenado, você agora é filho amado, Filho perdoado E agora nós temos Uma nova possibilidade de história O Evangelho É isso, é entender o quanto Eu sou pecador, mas Entender o quanto também eu sou amado Por Ele E nós estamos aqui diante de Muitas histórias E você pode olhar para dentro de si E pensar Arthur, tudo que eu fiz Me qualifica como Condenado Arthur eu olho para tudo que eu fiz, e eu tenho dificuldade em acreditar que Deus pode me amar, Arthur parece que não tem jeito mais para mim, porque eu sou definido pelos pecados que cometo, eu sou definido por aquilo que as pessoas dizem sobre mim, eu quero que você saia nessa noite entendendo que a sua história não é definida pelo pecado que você cometeu a sua história não é definida por aquilo que as pessoas dizem sobre você, a sua história é definida por aquilo que Deus diz sobre você, aquilo que Ele fez na cruz por você, e aquilo que Ele vai continuar a fazer na sua história, porque aquilo que Ele tem projetado para a sua história, vai muito além daquilo que você pode imaginar ou sonhar, isso é graça, Jesus morreu naquela cruz para mudar o teu passado, para transformar o teu presente, para que você tenha um futuro de esperança… Um futuro de esperança. Jesus, essa noite, está dizendo para você: a minha bondade é maior que a tua maldade, a minha misericórdia é capaz de transformar a sua vida, transformar a sua história. O meu amor é maior que o teu pecado, o meu perdão é mais poderoso que o poder da morte. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida Querido saiba entendendo que se você, buscar por você mesmo, um caminho Você vai encontrar frustração Você vai encontrar solidão Você vai encontrar tristeza Dor Porque pelo pecado nós estamos programados a isso Mas quando olhamos para a Via Dolorosa quando olhamos para a cruz Quando entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida Nele nós encontramos consolo nas dificuldades Nós encontramos direção para situações que a nossa sabedoria é falha Nós encontramos força na nossa fraqueza Nós encontramos perdão Quando nós achamos que nós não vamos conquistar ou ter o perdão Esse é o poder do Evangelho então saia daqui entendendo, que a misericórdia e o amor de Deus são acessíveis a todos E é lindo pensar isso Porque eu compartilhei alguns encontros de Jesus Mas nessa história, houveram três encontros com Jesus O primeiro, Barrabás Barrabás esteve de frente com Jesus Olhou para Jesus Possivelmente ouviu quem Jesus era E aí então ele viu do próprio povo Crucifica Jesus Crucifica E aí então Barrabás tomou a atitude de viver a sua liberdade Mas a gente vê um outro homem Que tomou uma decisão de zombar de Jesus E decidiu receber a condenação mas nós vemos um outro homem, que tomou uma decisão diferente, e decidiu crer e receber a alegria de estar com Cristo no paraíso. Está acessível a todos, está acessível a todos nós, entenda que Deus... Não te chama pelo pecado que você cometeu Ele te chama pelo nome Que Ele mesmo te deu Você não é definido pelo seu pecado Você não é definido por aquilo que dizem sobre você Você é definido E você encontra identidade Em Deus O seu Criador E por último Você não precisa esperar o último momento da sua vida Para tomar uma decisão você pode fazer isso agora E experimentar o novo de Deus Você pode experimentar o novo de Deus Entenda que o teu passado é história Jesus vai lançar no mar do esquecimento 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos purificar de toda a injustiça De toda a injustiça ele nunca mais vai trazer os nossos pecados desse mar do esquecimento, lançar na nossa cara para nos condenar. Já foi. E aí então isso nos faz ter esperança no futuro. E entender que o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. E Deus quer te dar um presente nessa noite. E o presente se chama amor. O presente se chama graça. O presente se chama perdão. O presente se chama uma oportunidade de começo. Ou até mesmo uma oportunidade de recomeço. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está a condição do seu coração. Somente Deus sabe. Às vezes você pode estar numa situação como um filho mais novo. Que conheceu a Jesus Mas decidiu viver longe do Pai E se envolveu em vícios Relacionamentos Se machucou Foi de mal a pior E olha para você e acha que não tem esperança Eu quero dizer que o Pai está de braços abertos Para te amar Às vezes você Está como o filho mais velho Dentro da casa do Pai Há anos Escutando e vendo o Pai Mas ainda não entendeu Quem realmente é esse Pai E precisa ter um encontro com Ele Essa mensagem é sobre isso Sobre começos, Recomeços Oportunidades que estão Diante de nós Então Eu convido você a não perder essa oportunidade Não espere algo acontecer Você não precisa esperar o seu último momento de vida Você pode começar a viver uma transformação de vida Hoje Hoje E como eu comentei Essa mensagem mexeu comigo E quando eu estava escrevendo ela Eu ouvi uma canção Que é um texto bíblico mas que me quebrou por completo Uma música do Morada Que diz o seguinte Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só Tu Senhor Tem as palavras de vida eterna Qualquer lugar Por mim mesmo Que eu deseje ir Eu não vou encontrar Aquilo que somente o Senhor pode dar a vida eterna… e eu fico imaginando aquele homem, crucificado naquela cruz, logo depois de ouvir o Tetelestai, está consumado, olhando para Jesus, e agora estou imaginando, tá bom? Eu fico imaginando aquele homem, ao olhar para Jesus, uma canção pode ter surgido em seu coração, e se uma canção surgisse em seu coração, eu imagino que seria esta, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, os meus pecados castigados em Jesus, e foi ali, pela fé, que os meus olhos eu abri, e agora eu me alegro em Sua luz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus, e foi ali pela fé, que os meus olhos eu abri, e agora eu me alegro em Sua Luz. Se essa mensagem toca o seu coração, eu quero convidar você a ficar de pé e orar junto comigo, Aonde nós vamos render o nosso coração a esse Senhor Buscando viver somente para Ele Porque é tudo sobre Ele É tudo sobre Ele Porque Ele fez tudo, Ele garantiu tudo Eu quero convidar você aí no seu lugar a orar comigo Vamos orar juntos, feche seus olhos Deus, muito obrigado Pai Pela Tua obra na cruz muito obrigado Jesus, porque o Senhor não se cansa dos nossos recomeços, obrigado Jesus porque a Tua Palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e se nós estamos aqui Pai, é porque nós temos a possibilidade de abraçar a Tua misericórdia e graça. Porque o Senhor é um Deus de amor sem fim Muitas vezes nós colocamos condição ao teu amor Mas o teu amor é incondicional Deus, nós colocamos e limitamos o nosso amor ao Senhor Mas o Senhor não limita os teus, o teu amor por nós O Senhor quebra fronteiras O Senhor quebra barreiras O Senhor tem sim poder para transformar qualquer história O mundo, Deus, pode dizer que a esperança foi a última que morre Mas nós cremos que a nossa esperança Ela habitou no meio de nós foi crucificada naquela cruz Foi sepultada Mas ao terceiro dia ressuscitou E essa é a nossa esperança É nisso que nós buscamos E queremos viver, ó Pai Perdoa os nossos pecados Perdoa as nossas falhas de caráter O que nós queremos buscar É uma vida que te agrade É uma vida que se renda ao Senhor Todos os dias E assim nós vamos experimentar A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor Para as nossas vidas O que nós mais desejamos ó Deus É te contemplar como Rei O que nós mais desejamos ó Deus É chegar e ser recebido Deus no lugar de paraíso Sendo recebido vinde benditos Vinde benditos Vinde meus filhos Esse é o nosso maior desejo Então nos ajuda nessa jornada Nos ajuda A te buscar com todo O nosso coração Esse é o nosso Desejo